0: Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. HAM Helsinki.fi Oikein hyvää iltapäivää arvon kansalaiset ja korvillanne kuulijat. Tietysti myös muitakin aisteja voi käyttää, mutta ehkä pääsääntöisesti voidaan puhua korvilla kuulemisesta. Tämä lähetyksen nimi on Kadia ja tervetuloa mukaan kaikille niille, jotka juuri, juuri liittyivät seuraan. Muun muassa HAMin johtaja Arja Miller on liittynyt seuraani. Moi! Moikka! Hei, hyvää ystävänpäivää! päivää. Kiitos samoi. Tämä on nyt tämmöinen konkreettinen toivotus, kun meillä on tämä meidän oma slogan, että olet ystävien seurassa, niin nyt todella olet.
1: <gülä> Me ollaan kaikki ystävien seurassa. Kyllä, ihana slogani. Kyllä, juuri
0: näin. Hamin johtaja Arja Miller on siis studiossa vielä kertaalleen sen tuohon sanan niin tiedetään kaikki, että ketä, kuka ja ketkä Annakainen lisäksi täällä studiossa tällä hetkellä ovat. Ajattelin, että tänään kun nyt on tämä ystävän päivä ja Ystävyys ja rakkaus on, on varmasti ainakin toivottavasti aika monella, monella mielessä, niin tietysti puhutaan nyt rakkaudesta taiteeseen. Ja taiteen, tietysti voihan taite, taidettä kohtaan kokea myös ystävyyttä, mutta ehkä mä kysyn nyt ihan tällainen kylmiltään sulta, Arja, että koetko taidettä kohtaan ystävyyttä vai rakkautta?
1: Vai, vai jotain muuta vai jotain muuta. Tota, joo, sitä aina miettii, kun ammatikseen taiteen kanssa on tekemisissä, että... Joskus mä oon pelännyt si- sitä, että menetänkö, me joskus sen kyvyn nauttia siitä ja rakastaa taidetta, kun, kun sitä tekee joka päivä työkseen ja ratkoo kaiken maailman niin asioita, jotka liittyy taidemuseoon ja, ja siihen taiteen esittämiseen ja säilyttämiseen ja niin edelleen. Mutta kyllä mä oon toisaiseksi ainakin säilyttänyt sen. Se on aina ihanaa, kun äh, kohtaa taidetta ja huomaaa, että menee kylmät väreet ja... ja sitten mä huomaan, että mä oon niin vähän rakastunut.
0: Hihanaa. <tum> tota, milloin viimeksi on mennyt kylmät väreet selkäpiitä pitkin?
1: No siis me avattiin just äskettäin toi äh, tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi. Sellainen näyttely tennispalatsissa. Ja se on, meillä on aina säännöllisesti Bexbackan kokoelma, johon tavallaan koko museo perustuu niin, niin esillä. Ja se, esittelee niinku, tai se sisältää niinku suomalaisen modernismin. Niinku pääteoksia, että tavallaan että se ei ole niinku nykytaidetta, mutta tällä kertaa tyttö, joka muuttui ruusupensaksi, siinä on rinnastettu hammin nykytaiteen kokoelmia. ja sit muitakin vähän muutama teos lainassa, niin sit tähän niinku vanhempaan kokoelmaan. Ja siellä meni monta kertaa niinku kylmät väreet että just niistä rinnastuksista, että kun, kun niinku laitetaan Elsa Seesemanin oma kuva, jossa hän on vähän silleen, niinku, mikä on siis NS- vähän vanhempaa taidetta, niin en nyt mene arvaamaan, että miltä vuosikymmenet, mutta no 1900 jostain. Niin, niin tota, se, on, se on upea muotokuva siitä, että Elsa Seeseman, on, Elsa Seeseman on kuvannut itsensä ää, tämmöisenä vähän niin kuin sisäänpäin kääntyneenä, hänellä on silmät niin kuin ja se heti kiinnittää. että se on hirveän modernistinen, että se jotenkin sen aikakauden taiteessa, niin se on, se on jotenkin tosi uutta ja laittaa kiinnittää huomiota siihen. Se on, hän on maalannut itsensä semmoisessa niin kuin vihreällä taustalla ja sitten siihen viereen kuraattori Asta Chilman, niin hän on rinnastanut Joel Slotten, upean ison Vähän fotorealistisen maalauksen, jossa on kaksi hahmoa puutarhassa hoitamassa puutarhaa, mutta heki on silleen, niin kuin sisäänpäin kuin että ne Ei niille mitään kontaktia toisiinsa, vaan ne, ne miettii jotain syntyjä sy- syviä. Ja siinä on paljon sellaista symboliikkaa, että toinen henkilö, niin mies oletettu, istuu sellaisen, niin kuin, mikä sen kottikärry pyörän päällä. Ja silloin, silloin niin kuin granaatti on mennä kädessä, joka on taas taidehistoriasta ja symbolinen niin kuin, attribuutti. Niin, Tämä oli mun mielestä täysin tajunnarajoittavaa, rinnastus ja se vihreys, vihreys, vehreys, joku sisäinen kasvu, joka siitä, joka siitä niinku tuli. Tämä on minusta ihanasti
0: mahdollista hamissa tämmöinen rinnastuksien tekeminen. Ja nyt kun mä vihdoin kävin katsomassa tämän kyseisen näyttely, josta me nyt puhutaan tyttöä, joka muuttuu ruusupensaksi, niin se jotenkin ymmärtää hyvin konkreettisesti, että miksi on olemassa kokoelmia, joista sitten voidaan tehdä tällaisia rinnastuksia. Ja nyt siis puhutaan nimenomaan siitä, että Hamin taidekokoelma, jossa siis on tuhansia teoksia.
1: Yli 10 000, yli
0: 10 000 teosta, niin siitä kyllä rinnastettavaa riittää, mutta, mutta se, että, että kun me ei kerralla tietenkään näitä kaikkia 10 000 voida millään nähdä, niin se, että esimerkiksi on näitä kokoelmanäyttelyitä, joissa voidaan tällaista aika, mun mielestä, hyvin hersyvää dialogia päästä käymään näiden teosten kesken, jotka on. Ihan eri maailmoista, ihan eri ajoista, ihan eri tekijöistä ja pensseleistä ja kynistä ja tusseista lähtöisin.
1: Kyllä ja just jotenkin niin kun, äh, vielä tosi niin kun freesisti. Että, ja se on mun mielestä se tapa myöskin pitää sitä vanhempaa kokoelmaa elossa niin, että siihen tuodaan niin tuoreita näkökulmia. Me kutsutaan ulkopuolisia kuraattoreita väliin katsomaan tai meidän asiantuntijat katsovat niin uudella tavalla niiden uusien rinnastusten kautta. Et siellä on esimerkiksi semmoinen teema kuin keho, jossa, jossa on niin jotenkin sellaisia niin kuin, no ehkä 90-luvulta lähtien keskeisiä nykytaiteessa olevia teemoja niin kehosuhteesta esimerkiksi. Ja vaikka raadollisiakin teemoja. Ja sitten siellä on rinnastus niin kuin secret Showmanin upeaseen semmoisen alastomaan figuuriin, joka on niin kuin jotenkin tosi lihallinen ja hieno. Niin kuin, siinä on tosi se tuo jotakin ihan uutta myös niihin niin kuin uudempiin teoksiin, miten te näkee niin niiden vanhojen kanssa rinnastettuina.
0: Kyllä, se on, se, se on ihanaista. Harvoin tulee kyllä jotenkin ajatelleeksi, varsinkin kun käy esimerkiksi tämmöisessä Hamissa, joka ei ole esimerkiksi yksityinen museo, vaan se on meidän ka- kaupunkilaisten museo, niin harvoin... Tulee jotenkin ajatelleeksi, että niin siellä tosiaan on äh, holveissa tai missä tai, näitä, mulla mul on niinku mie, mystinen mielikuva, sellainen upea, joku sellainen, niin kuin jossain jossain elokuvissa on semmoisia holveja, joita avataan semmoisilla, sell- jotka kestää jonkun ydinpommin ja siellä säilytetään jotain mielettömän arvokasta timanttia, niin mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että nämä <laughs> Hamin kaikki kokoelmat sijaatsevat tällaisissa upeissa, äh, roopeankkatyyppisissä hmm. holveissa, mutta näin ne ehkä tuon. Taidaan olla. Varastoista varmaan
1: Joo, mutta on, en mä tiedä, musta oli ihan hyvä, joo. <laughs> hyvä kuvaus. Joo.
0: Voidaan, voidaan pitää joo. myös tästä mielikuvaastakin. Joo, 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 että
1: jotain hy- hyvin niinku ymmärrämme, että se on jotain tosi arvokasta tästä ajasta. Kyllä ja venneistä joista mikä meillä vastuulla on.
0: Kyllä, ja se on ihana mun mielestä, että se on nimenomaan, puhutaan julkisesta kokoelmasta. HAM vaali tätä kokoelmaa tietysti hellyydellä, mutta myös suurella rakkaudella, ja mun mielestä yksi tämmöinen ihana, sitä voisi ehkä pitää sellaisena vähän niin kuin rakkauden osoituksena kaupunkia kohtaan, on muun mm. julkiset taideteokset, joista ainakin nyt Onkohan näin, että varmasti suuri osa tällä hetkellä esimerkiksi uusista teoksista, joita nyt julkistetaan, niin ne on tällä prosenttiperiaatteella tehty.
1: En nyt sano suurin osa, kun en tiedä, mutta suuri on, osa. On, ei suurin osa ihan oikein. Joo, joo, joo ja tota, sehän on ihan fantastinen asia, että Helsingissä rakennetaan paljon, ja vielä fantastisempaa on se, että yksi prosentti menee aina taiteelle. Eli niin me ollaan kaupungin taideasiantuntija, ja, ja sitten huolehditaan siitä, ja mietitään, että mikä tähän paikkaan, vaikka uuteen kouluun, tai remontoitavaan kouluun, tai uuteen päiväkotiin, tai mihin tahansa sairaalaan, että mikä se olisi niin paras taideteos, ja siitä keskustellaan, niin Yritään löytää sopivia ehdokkaita, semmoisia taiteilijoita, jotka, jotka just sopisivat ehkä sen rakennuksen mentaliteettiin. Ja sitten keskustellaan siinä rakennuksen käyttäjienkin kanssa ja, ja rakennuttajan kanssa ja kaikkien kanssa niin kuin niiden ehdotusten pohjalta. Ja ne on niin kuin, no jotenkin niin kuin, se on mun mielestä niin kuin kyllä Hamin DNA:ssä, tämä, että taide on läsnä ja se on meidän tehtävä niin, että taide olisi läsnä muutenkin kuin museossa. Onko tämä prosenttiperiaate,
0: näin helsikielisenä tietysti voi paukuttaa henksille, että jee, meillä, on, meillä on tämmöinen, mutta onko se kuin yleinen tapa tehdä tällaista julkista
1: taidetta? No on se, musta tuntuu, että se yleistyy koko Joo, ajan niin 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 kuin eri kaupungeissa, kansainvälisesti ja Suomessa, mutta me ollaan niin kuin Suomessa niin kuin Suomen suurin taiteen tilaaja. Että Helsingissä mittakaava on aika iso. Että meillä on tällä hetkellä 80 julkisen teoksen hanketta meneillään. Et tokihan ne ei kaikki niin valmistut tänä vuonna. Ne on jotkut useiden vuosien mittaisia hankkeita, mutta kuitenkin se kertoo siitä volyymista, mikä se on niin musea niin arkipäivässä. Mä, tässä tuota, paikalla tässä Kadian kun muun muassa näitä
0: Hamin julkisten teoksen tekijöitä ja tekijäryhmiä on päässyt tapaamaan ja juttelemaan, niin tämä on niin ihanaa, miten... Jotenkin iso se harava on, millä näitä teoksia on tehty. Et sieltä löytyy, löytyy ihan perinteistä veistosta tai installaatiota, mutta sitten myöskin esimerkiksi esittävää taidetta. Juttelin tuossa Hyvän tovin toisissa tiloissa ryhmän kanssa, jotka olivat tehneet tuonne Tehtaankadun se nyt ala- ja yläaste. Tässä on molemmat itse asiassa tämmöisen yhteisöllisen äh, esittävän taiteen teoksen, joka sitten ikään kuin jäi sinne koululle, mutta myöskin yhtä aikaa sitten siirtyy Hamiin kokoelmiin, miten tässä nyt sit, sitten tästä puhutaan, kun kyseessä on tämmöinen immateriaalinen äh, esittävän taiteen teos, mutta, mutta jotenkin tämä on niin ihanaa, miten nämä teokset sitoo ihmisiä ja asukkaita toisiinsa ja jollain tavalla myöskin siihen ympäristöön, jossa, jossa tuota, ihmiset arkeansa elävät.
1: No just näin, joo, ja sitten Just sen takia siinä on hyvä kiinnittää tosi paljon huomiota siihen prosessiin ja, ja, ja myös sen niin kuin, rakennuksen tuleviin käyttäjiin, että heidänkin niin kuin, ajatukset otetaan huomioon, että ei ole tarkoitus tehdä sellaista teosta, joka vaan jotenkin... Niin vaan meidän mielestä on hirveän hieno ja jotenkin vaan koristaa sitä paikkaa, vaan se oikeasti tulee osaksi sitä, sitä niin kuin arkea. Ja, ja, ja sitten mä uskon, että siinä taiteella on niin paljon aina merkityksiä, että sehän voi, niin kuin, se rikkaus on just siinä, että sä voit katsoa sitä tuttua teosta uudelleen ja uudelleen ja sitten se tavallaan aukeaa siitä koko ajan eri lailla. Onko sulla Arja
0: Miller tällaisia omia henkilökohtaisia öö, rakkaussuhteita näihin vaikkapa nyt sitten julkisen taiteen teoksiin, joita tuolla kaupunkikuvassa on, jotka on semmoisia erityisen tärkeitä tai hienoja tai jotenkin semmoisia mielenkiintoisia?
1: No mä ajattelin nostaa tässä yhteydessä niin ihan ensiksi mantan, koska se on nyt Manta on poissa hetken aikaa, mutta sehän on osa sitä, mitä me rakastetaan meidän teoksia, eli huolehditaan. Rakkaus on myös huolenpitoa ja korjausta, että, että Manta palaa sitten entistä ehompana, niin onko se loppukesä, alkusyksyä jotain sitä, sitä luokkaa? Ja, ja niin kuin Mantahan on niin kun rakastettu melkein, no melkein kuolijaksi välillä, kun se on tässä juhlimisen välineenä, mutta on myös hyvä muistaa, että se on aina ollut sellainen helsinkiläisille tärkeä, Symbolia. Herättänyt aina keskustelua ihan siitä saakka, kun se Ville Valgren sen, sen teki. Mutta sitten mun mielestä ihan loistava oli, kun Hamin kollegat silloin, en itse ollut silloin vielä Hamissa töissä, mutta että oli tämä japanilaisen taiteilijan Tatsun Nishin interventio Mantaan, jossa tota, se oli hotelli Hotel Manta Helsinki, muistatko? Joo, muistan, joo.
0: muistan. Joo. Se oli siinä Mantan ikään kuin yhteydessä tai siinä vieressä. Siinä rakennettiin joo. itse asiassa
1: Mantan ympärille hotellihuone. Joo, että minä, se oli aika, aika sille epätullinen, että voiko, voiko tämä olla edes totta. Ja mä niin kuin silloin ihan tavallisena, tavallisena helsinkiläisenä niin, niin varasin, onnistuin varaamaan sieltä huoneen. Mahtavaa. olin mieheni kanssa siellä in bed with Manta, yes. koska siinähän, tuota, siinähän niin kuin Mantan pylly oli meidän välissä, kun me nokuttiin siellä hotellihuoneessa. <tos> Mutta siis että se, oli, se oli jotenkin niin kuin aivan mun mielestä mielettömän hieno tapa niin kuin aktivoida ja, ja tuoda niin kuin tuoretta näkökulmaa veistoksiin. Tuo on ehkä yksi esimerkki, jos haluat kuulla toiseen. toisen. Haluan, haluan. <laughs> niin ehkä sitten toi ruotsalainen Jakob Dahlgren, niin hän on niinku aivan, aivan niinku tosi hieno taiteilija ja, ja on erikoistunut tavallaan semmoisen arjen abstraktiin, että hän esimerkiksi hänellä on joka päivä, siis hänellä on valtava kokoelma raidallisia teepaitoja. Ja sitten hän aina valitsee jonkun, jonkun ystävänsä tai jonkun kuraattorin tai jonkun kutsuu, että voisitko kuratoida mulle viikon teepaidat, että mitä, mitä hän niinku niistä käyttää. Ja sitten sieltä arkistosta valitsee, että nyt sulla on tämä. Ja jotenkin tämä hauska tyyppi, kun hän tuossa mun mielestä tuossa esimerkiksi tiivistyy se, että hän, on niinku, hän haluaa sellaisia arkipäivän Elämyksiä tuottaa ja sitten se, että hän haluaa tehdä yhdessä ihmisten kanssa. Ja meillä on siis Hamissa osana Kalasataman niin kuin, ä, iso taideohjelma. Siellähän on valtavasti nyt uusia niin, ja Tähän Erityisesti tähän Valentine's Dayhin sopii pinkki väriin niin tämä Jakob Dahlgrenin teos, jonka nimeä mä nyt just muista, mutta, mutta tota, oliko se eräänä, kauniina, eräänä aamuna ja sitten mä en muista sitä lopua, mutta se ei ehkä ole niin olennaista kuin se, että mitä se teos tuo. Eli se on niin kuin, tavallaan tehty sellaisella tekniikalla varmaan se luonnos, että tiedätkö että joskus sä niin mietit, että mitä mitä sä voit piirtää yhdellä viivalla, niin että sä et irrota kynä paperista. (laughs) Tämä taiteilija on luonut sen sillä lailla. Sen on mitä ihmeellisempia silmukoita ja ja muotoja. Ja sitten se on semmoinen... Vinkki iso veistos ja, ja siinä on niinku tarkoitus tavallaan just se, että se kutsuu ihmisiä siihen vähän vetää henkeä, että voi istua sen päällä, että ei ole mitään sellaista meniketällä koskevaa, vaan siin voi siinä voi istua päällä, hengata, viettää aikaa ja musta on just niinku hyvä esimerkki sellaisesta, mitä, mitä ihmiset voi rakastaa jopa ehkä Pussailla siinä istuessa. Oh, ihanaa. Mahtavaa. Hei, tämän treffivinkin kuulitte
0: Radio Helsingistä ja täällä Kadia-lähetyksessä siis vieraana hamminjohtaja Arja Miller. Häneltä tämä deittivinkki siis tuli. Ja kannustamme tietysti muutenkin ehdottomasti luvan kanssa pussailuun, ei luvattomaan pussailuun. Mutta tämä teos, josta siis... Mainitsit, niin se on kyllä yksi minunkin suosikkiteoksia, koska se on just yksi ehkä harvoja, joihin ikään kuin NS-luvan kanssa saa mennä sinne, sinne sekaan. Että esimerkiksi sitten taas Manta nyt kuuluu siihen toiseen, että mielellään ei nyt sitten yhtään lähestyttäisi sitä Mantaa kiipeilymielessä. Joo, mielellään ei.
1: Että et, se on säilytetty se, eikä tarvitsisi korjata sitä ihan yhtenä. Joo. Onko Manta siis
0: tulossa tosiaan, Kuten sanoit tuossa sy- syksyn kor- korvalla jossain kohtaa takaisin, niin nähdäänkö me uusia uljas manta vai onko siinä jotain sellaista
1: ikään kuin vanhaa patinaa säilytetty, satutko tietämään? Joo, siis mä, mä olin katsomassa sitä mantaa siellä varastossa, missä sitä on, ollaan korjaamassa ja meillä on meidän tota erinomainen konservaattori, niin pallina niin hän, hän itse asiassa kertoi tästä tarkemmin ja hän olisi paras, paras asiantuntija siitä kertomaan, mutta se näyttää niin kuin erilaiselta kyllä, että siinä on, niin on ollut niin paljon likaa, että, että en mä tiedä, patina on vähän kaunis, ehkä romantisoitu sana, että, että siis siinä on niin paljon sitä likaa pinnassa ja sitten kun tietysti ilmansaasteet ja kaikki, niin kuin mitkä vaikuttavat siihen, että se likaantuu, Aivan. että se on kyllä No todella kaunis, niin kuin, että siitä tulee se jotenkin se fiilis, että hei, täältä se on voinut joskus näyttää uutena, että tämä on niin kuin mantan se oikea... Ihan erilailla tulee sen yksityiskohdat esimerkiksi esiin.
0: Mä taisin itse asiassa Palinan kanssa jutellakin tästä asiasta, että joskus
1: on ollut semmoinen traditio, että
0: näitä teoksia on konservoitu ikään kuin uudeksi, että niistä on tavallaan tehty, tehty sellaisia, kun ne on joskus ollut silloin paljastushetkellään, mm. jolloin tavallaan sitten häviää se kaikki mm. semmoinen ajan kerroksellisuus, mutta että nyt sitten nimenomaan tähän Mantaan. Kun sanoit, niin muistin, muistin tämän keskustelun, että, että sitä ei suinkaan kiiloteta sellaisiksi kiiltavaksi tota, posliinikaveriksi ollenkaan. Joo. Ei,
1: että ajan, ajan tavallaan kuluminen saa näkyä, mutta samalla sitten on kuitenkin sitten niin kuin putsattu sen verran, että kyllä se erilaisia niin. näyttää.
0: Ihana mahtavaa. Tota, mutta mantaa siis saadaan vielä muutama kuukausi odottaa, mutta sitä ennen muun muassa äh, voidaan käydä esimerkiksi äh, tämän vaalean punaisen, Teoksen äärellä, jonka mäkin nyt yhtäkkiä unohdin tämän teoksen nimen ihan kokonaan, mutta ehkä se, täytyy korjata tämä myöhemmin lähetyksessä, mutta, tota, mutta joka tapauksessa se on se, siellä Kalasatamassa se on se, jonka päälle saa mennä istumaan. Näin, tästä ehkä sen voi tunnistaa. Mutta hei, kiitos Arja Miller, että tän ensinnäkin vähän kertomaan ihanasta ystävyyden ja rakkauden ja kylmien väreiden täyteisestä suhteesta taiteeseen ja myöskin antamaan yhden treffivinkin tälle päivälle, koska se on tietysti mun mielestä aika ihanaa. Mutta hei, kiitos tosi paljon ja mukavaa ystävänpäivää. Kiitos Emma.
1: Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi